По Божьей милости, мы сегодня продолжаем переживать благословение библейской проповеди, как я уже сказал, которая помогает нам видеть реальность мира именно Божьими глазами. Жить Божьей надеждой, ожидать Божьего. Мы каждый день нуждаемся в том, чтобы правильно воспринимать реальность окружающего мира, так, от это, так как от этого зависит наша реакция, радость и счастье. И вы знаете, это не всегда дается легко. Для многих это достаточно тяжело, чтобы научиться правильно видеть этот мир, правильно оценивать для того, чтобы иметь правильную реакцию. Дело в том, что одним из последствий греха стало помрачение разума. Апостол Павел описывает диагноз всего человечества. Он говорит о нем, Римлянам 1 глава. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, то написано, они осуетили сумствование своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Это, можно сказать, диагноз всего человечества. Написано, они осуетили сумствование своих и омрачилось несмысленно их сердце, они называют себя мудрыми, но в сущности они обезумели. Они называют себя мудрыми, знаете, у них есть на это основание. Посмотрите на многие научные открытия, многоэтажные здания, длинные мосты, быстрые самолеты, маленькие телефоны и так далее. Так все это говорит о мудрости человеческого разума. Таким образом, у человека есть основания считать себя мудрым. Именно эту мудрость мы переживаем даже в этом здании. У нас есть прекрасное здание. Очень много есть возможностей, которые помогают нам чувствовать себя уютно. Здесь есть кондиционер, когда холодно, есть тепло, есть определенный звук и так далее. И все это связано с человеческим разумом. Только Бог говорит, что они сделались безумными или глупыми. Эти люди, с одной стороны, думают о себе, что они мудрые, и у них есть какое-то на это основание, но Бог, смотря на, все, и на всю их мудрость, говорит, что они обезумели или они являются глупыми. Так в чем их безумие? В чем безумие мудрых людей? Апостол отвечает, именно оно заключается в их отношении к Богу. Они не прославили Бога как Бога. Заметьте, не просто они не прославили Бога, но они не прославили Бога именно как Бога. Ну что это значит? Это означает то, что в центре их мышления перестал быть Бог. Богоцентричное мышление стало человекоцентричным. Хотя, может, они рассуждают о Боге, хотя, может, они даже поклоняются Богу и что-то делают для того, чтобы как-то угодить Богу, но в центре их мышления – Стоит не Бог. Если богоцентричное мышление исходит из того, что этот мир создан Богом и только для явления Его славы, поэтому Он является владыкой этого мира, то человек прозвестил, что этот мир создан для Него и поиска Его славы, поэтому Он является хозяином в этом мире. Именно вот это представление, оно ярко отражается в человеческой похвале. Люди, ищущие собственной славы, ищущие своего, они очень часто хвалятся, их этот поиск, он, он выражается в их похвале. Люди хвалятся собой, они хвалятся своими детьми, кто-то хвалится своей работой или своим заработком, 
Кто-то хвалится своими дарами или откровением, который не получает от чтения Библии или служения в храме. Кто-то даже хвалится своей церковью, которую он посещает и так далее. Так это объединяет всех людей, живущих во все времена. Начиная от Адама, от падшего Адама, и на протяжении более шести тысяч лет люди постоянно превозносились и хвалились друг пред другом. Апостол Павел, увещевая верующий в Коринфе, пишет им в первом послании, в 4 главе, «Это, братья, приложил я и к себе, и к Аполосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и написано, и не превозносились один пред другим». Вот это мудрствование, оно приводило к превозношению. И дальше он задает вопрос им, «Ибо кто отличает тебя?» Что ты имеешь, чего ты, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил? Важный вопрос. Что ты в жизни имеешь того, что тебе не было дано Богом? А если все было дано Богом, как здоровье, возможность, обстоятельства, работы и так далее, чего ты хвалишься этим, как будто ты это сам приобрел? Вы знаете, этому человеку учить не надо, потому что он уже с этим рождается мир. Посмотрите на ваших детей. Кто их учит превозноситься и требует своего? Это их внутренняя человекоцентричная природа. Именно она в большей степени разрушает нас, лишая истинного наслаждения в Боге. Именно поэтому Евангелие благодати направлено на то, чтобы лишить человека всякого тщеславия и ложной похвалы. Евангелие благодати, оно выбивает человека из-под сознавания и ставит туда Бога для того, чтобы человек увидел, что все им из него и к нему направлено. Именно это очень ярко отражается спасение человека. Апостол Павел пишет этим же верующим людям, которые были в Коринфе, он напоминает им и приглашает посмотреть на Божью работу, которая была совершена в их спасении. В первой главе он говорит, посмотрите, братья, кто вы. Честно, посмотрите, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира для чего? Чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное и незнатное Мира и ничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы празднить значащее для одной цели. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Для того, чтобы никакая плоть. Подумайте, почему Бог избрал и призвал ничего не значащее? Чтобы никакая плоть не хвалилась пред Ним, чтобы не было причины для похвалы чтобы выбить всякую человеческую значимость, всякое упование на самого себя и увидеть, что Бог стоит, Бог является все во всем. Так что происходит с человеком, призванным Богом? Почему вместо самопохвалы он начинает хвалиться Богом? И в этом же послании мы видим, потому что Евангелие благодать разрушает все основания для поиска человеческой славы и похвалы. Оно раскрывает, что все создано Христом и для Христа, и все по Его воле осуществляется 
И он есть прежде всего выше всех, как апостол Павел пишет в послании Колоссина. Именно в праведности Христа тускнеет человеческая значимость. В праведности Христа нет места человеческим достоинствам, там только достоинство Иисуса Христа. Именно этим христианин и хвалится. Апостол Павел после описания мененной праведности Христа задает вопрос верующим, живущим в Риме. Послание Римлянам, 3 глава, сказано, где же то, чем бы хвалиться? И он отвечает, что оно уничтожено. Каким законом? Законом дел нет, но законом веры. На этом он раскрывал о том, что нам вменена праведность Христа, поэтому то, чем бы мы хвалились, оно уничтожено. И оно уничтожено именно верой принятия праведности Христа. Таким образом, по причине возрождающей силы Божьей благодати, в человеке начинается борьба за мышление. Как плод в центре ставит человека, так Дух Божий в центре ставит Христа. Как плод ищет славы человеческой, так Божий Дух ищет славы Божьей. Эта борьба, борьба сопровождает человека на протяжении всей жизни до дня его смерти. Порой Бог посылает трудности, чтобы человек не был поражен этой тяжелой борьбой. Он посылает трудности, испытания для того, чтобы человек не начал хвалиться с собою, но всегда пред собой видел того, кто обладает всей силой, кто именно управляет и ведет. Посмотрите, апостол Павел пишет о себе трогательные слова, которые раскрывают его внутренний мир, его борьбу, его страдания. В Второе послание Коринфянам 12 главе он пишет, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Заметьте, для того, чтобы он не стал хвалиться собой, он говорит, что кто-то дал ему жало в плоть, Именно ангела сатаны или беса, который постоянно причинял ему страдания. И дальше он пишет, что трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Трижды молил, но послушайте, что Господь ему говорит. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, может добавить твоей. В немощи. Чтобы не хвалился, Бог посылал трудные обстоятельства или боли, которые он переживал, скорее по причине лжеучителей, которые шли и пытались разрушить то, что он созидал. Эта боль была для того, чтобы избавить его от самопохвалы. Подобную борьбу переживал апостол Петр. Были моменты, когда упрек Христа, он отрезвлял его разум. Вы помните, однажды После того, как Петр провозгласил или исповедовал Христа Сыном Божьим, Христос стал открываться о том, что Ему надлежит пострадать, умереть и воскреснуть. И в этот момент Петр подходит к Христу и начинает просить Его, говоря, «Да не будет этого с тобою!» То есть будь милостив к себе, зачем тебе переносить такие страдания? И Христос говорит ему, Матфея 16 глава, Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойдет меня, сатана!» Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Отойди от меня. Ты соблазн, потому что думаешь не то, что Божие. 
Этот человек, который долго, долгое время следовал за Христом, этот человек, который только недавно исповедал о том, что он является Сыном Божьим, другими словами, он является владыком мира, который все создал, именно им все движется, и вдруг он ему начинает советовать. Именно его совет исходит от того, что он не смотрит на этот мир через призму Божьего владычества, но призму человека. И Бог ему говорит, ты думаешь не то, что Божье, но что человеческое. Так, несмотря на озаренное сердце Петра, его жизни периодически были моменты, когда он сказал не Божьего, но человеческого, будучи движим поиском ложной человеческой славы. Именно эта проблема, она подстерегает многих из нас, многих христиане, которые, идя за Христом, они попадают в эту ловушку, когда они воспринимают обстоятельства не через призму поиска Божьей славы, но через призму поиска своего поиска человеческого. Так это была особенность не только Петра, но всех других учеников Иисуса Христа. Сегодня, продолжая исследование или следовать жизнь тех, кто по воле Божьей стали столпами Евангельской Церкви, мы посмотрим на следующих двух учеников, которые пережили подобную борьбу. Евангелист Лука описывает избрание 12 апостолов, служение которых перевернуло весь мир, служение апостолов, на которых сегодня созидается поместной церковь. Лука 6 глава сказано, когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наминовал апостолами. Симона, которого назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея. Хотя все 12 учеников были разными людьми, всех их объединяло не только милостивое избрание Божье, о чем мы говорили, когда исследовали биографию других учеников, но также человеческая плоть, которая обтесалась мастерской Бога. То, что мы говорим о людях или об этих учениках, оно свойственно всем людям. Вы помните, мы говорили о Петре, который стал особым камнем, но этот, этими камнями или этим основанием были все апостолы. Мы бы посмотрели на Петра именно через призму его жизни именно формирование камня или основания. Мы говорили об Андрее как муже веры, хотя, хотя все 12 апостолов или 11 апостолов, они были мужами веры, но мы жизнь Иоанна и жизнь Андрея посмотрели через призму веры, на жизнь Иакова посмотрели через призму благовестника, хотя все другие были благовестником, на призму Иоанна мы посмотрели на человека, который был любящим апостолом, Сегодня мы с вами посмотрим на Филиппа и Варфоломея, которые по-собому ощущали борьбу в мышлении. У них была человеческая плоть, которая постоянно толкала их к человеческому рассуждению. Поэтому я назвал проповедь Филиппа и Варфоломей, мыслящие по-человечески. Из Евангелия Таана мы узнаем, что Филипп был и Вивисаиды одного города с Петром и Андреем. Он был первым учеником, которого Христос призвал последовать за Ним. Вы помните, до этого, хотя ученики следовали за Христом, но они сами пошли за Ним, но именно Филиппу, как нам известно, Христос первому сказал «Иди за Мной». Впоследствии Он скажет Петру и Андрею, потом Иакову, Иоанну, потом Матфею и так далее. Но Филипп был первым, которого призвал Христос. Филипп – это греческое имя, Мы не знаем, какое было его еврейское имя, но нам оставлено только его греческое имя, его звали Филипп. Помимо списка апостолов, 
где встречается этот апостол Филипп, о Филиппе сказано только четыре раза и только в одном Евангелии от Иоанна. Также важно этого Филиппа не путать с Филиппом Благовестником, жизнь которого описана в книге «Деяния апостолов». Варфоломей, как мы видим, был из Каны Галилейской, где Христос воду превратил в вино. Это также был город, находился в Галилее, который был недалеко от Вифсаиды, где жил Филипп. Евангелие Теана Варфоломей назван Нафанаилом. Скорее всего, Нафанаил – это было его первое имя. Его родители называли Нафанаил, но в последующее время его стали называть Варфоломей. Поэтому во всех Евангелиях он используется как Варфоломей, но Евангелие Теана о нем сказано как о Нафанаиле. Поэтому, когда я сегодня буду говорить или Нафанаил, или Варфоломей, это одно имя, один апостол, имеющий два разных имени, как Симон и Петр. По каким-то причинам он был хорошо знаком с Филиппом, который его впоследствии привел ко Христу. О нем, кроме перечислений имен апостолов, сказано только один раз и то, когда описывалось его призвание. Так особенности этих двух учеников заключается в том, что они, что в жизни их ярко прослеживаются плоды человекоцентричного мышления. Сегодня, следуя поставанию из, 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 из жизни, я хотел, чтобы мы увидели пять столпов, на которых держится человекоцентричное мышление, или пять причин, которые мешают нам иметь богоцентричный взгляд на этот мир. Мы с вами коснемся пять повествований их жизни, чтобы там увидеть пять уроков или пять столбов, на которых строится человекоцентричное мышление. Итак, первый столб человекоцентричного мышления – это ложный поиск собственной значимости, что одним словом назвал самозначимость. Самозначимость – это взгляд человека на себя или взгляд человека на окружающую реальность через призму себя. Евангелист Иоанн раскрывает, что на другой день после встречи Христа с Андреем и Петром Христос принимает решение идти в Галилею. Так перед тем, как пойти туда, написано, Христос идет и ищет, ищет Филиппа для того, чтобы призвать его последовать за ним. И Евангелие от Иоанна сказано, на другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, иди за мною. Филипп же был из Юсаиды, из одного города с Андреем и Петром. По всей видимости, Христос в этот момент находился не один. И до ближайшего повествования мы видим, с ними уже был Андрей и Симон, брат его, также Иоанн и, возможно, Иаков. Так Христос, возвращаясь в Галилею, свой родной город, он находит Филиппа. Именно ему он первому говорит «Иди за мной» или приглашает его стать его учеником. Как же говорилось, и до этого времени другие ученики сами последовали за Христом, то Филиппа пригласил сам учитель – так глагол, так глагол «находит» указывает определенный поиск. Он не просто встретил где-то Филиппа по дороге, но Христос целенаправленно ищет Филиппа для того, чтобы пригласить его последовать за ним. И в определенный момент он находит его и говорит «следуй за мной». По всей видимости, Филипп последовал за учителем, идущим в Галилею, где находился его дом. Так, придя в Галилею, Филипп находит Нафанаила и Варфоломея, 
который жил в Кане Галилейской, где Христос через три дня после встречи с Нафанаилом он воду превратит в вино. И он описывает эту встречу Филиппа и Нафанаила. Написано, Нафанаил находит, Филипп находит Нафанаила, говорит ему, мы нашли того, о котором писал, писали Моисей в законе пророки Иисуса, сына Иосифа из Назарета. Филипп находит Нафанаила. Если до этого сказано, что Христос нашел Филиппа, они, скорее всего, приходят в Галилею, и в Галилее Филипп спешит в Кану Галилейскую для того, чтобы найти своего друга Нафанаила. Он находит ему и говорит, мы нашли того, о ком говорят пророки и Моисей. Эти слова говорят о том, что, во-первых, Филипп был достаточно благочестивым евреем, он знал Священное Писание. Заметьте, он знал обетования Мессии, оставлены в законе Моисеевом и в Писании пророков. Именно поэтому он не просто говорит, мы нашли Мессию, но мы нашли о том, о ком писал Моисей в законе и пророки. Другими словами, когда Филипп читал книгу Пятикнижия Моисея, он видел там обетование Мессии. И когда он читал пророка, он также там видел, и он ожидал этого Мессию. Он знал Священное Писание, Скорее всего, Священное Писание с детства вкладывал все сознание его благочестивыми родителями. По всей видимости, он также ожидал прихода Мессии, поэтому он ходил в пустыню слушать слова Божьего пророка Иоанна Крестителя. Именно там находит его Христос и призывает последовать за ним. Во-вторых, Филипп не только достаточно знал Священное Писание, но он достаточно хорошо знал Иисуса Христа. Заметьте, он знал его Отца, Он говорит, что нашли Иисуса, сына Иосифа. Он знает, кто его родители. И он также знал в город, знал город, в котором он вырос, Иисус из Назарета. Дело в том, что Назарет находился не так далеко от Кана Галилейской, где жил Нафанаил, и Вифсаиды, в которой жил Филипп. Скорее всего, Филипп, так же, как Нафанаил, они слышали о семье Иосифа и Марии, если учесть то, что Мария была родственницей Иакову и Иоанну, которых, скорее всего, они как-то знали, может, по общей профессии ловли рыбы. Так интересно то, что, несмотря на то, что Филипп был найден Иисусом, он говорит Нафанаилу, что это они нашли его. Вы помните, до этого мы читали, что Иисус находит Филиппа и говорит ему, следуй за мной, когда Филипп приходит на Фанаилу, он это обстоятельство уже видит через совершенно другую призму. Он говорит, что мы нашли Мессию. Не Мессия нашел меня, а мы нашли Мессию. Мы видим, что Филипп уверен, что именно это он нашел Христа, он нашел Мессию, он исследовал пророков, он шел к пророку Иоанну Крестителю, и вдруг он увидел Христа. Ему кажется, что это именно его путь привел ко Христу, хотя Иоанн отметил, что это путь Христа привел его к Филиппу, хотя Филипп в то время мог это даже и не подозревать, что его искал учитель. Мы видим, что Филипп уверен, что он нашел Христа. Только истина в том, что если бы Христос не нашел Филиппа, он продолжил бы жить поиском его. Дело в том, что хотя в то время многие ожидали Христа и получили достаточно доказательств его мессианства, написано, не все узнали времени посещения его. 
Не все узнали времени посещения Его, не все были найдены им. Так восприятие Филиппом Божьего призыва скрывает проблему людей, которые в первую очередь обстоятельства воспринимают через призму себя. Они хотят в каждом событии отметить свою роль, ту роль, которую они играли. Именно это стало источником законничества, когда люди вместо явления Божьей славы видели значимость человеческого отлика и дел. Люди обращают внимание на то, что они сделали, забывая посмотреть в Писании, которое раскрывает о том, что Бог сделал, чтобы состоялось то, что делают они. Дело в том, что наша плоть всегда ищет восхищение с собой. Ей не важно, верующие вы или нет. Ей важно, превозносите ли вы ее или нет. Поэтому нашей плоти нравится религия человекоцентризма, где отмечаются ценность человеческих дел, принятие его решений и так далее. Именно по этой причине многие не приняли Христа. Иисус говорил об этом, и Иоанн отмечает в 5 главе, «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, Его примете». Почему? Он даже отвечает, «Как же вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете?» В этом проблема человеческого сердца. Когда оно влечено поиском человеческой славы, оно не может видеть Божьего. Именно очень многие люди даже в религии стали искать человеческое. Религия стала привлекать, как фарисеев привлекал иудаизм. Они там искали человеческого и находили. Они там радовались, превозносились и торжествовали. Даже тогда, когда человек веры принимает Христа, его сердце продолжается эта борьба за славу. Именно поэтому ученики Христа часто спорили из них, кто больше. Они хотели сидеть рядом со Христом по правую и по левую сторону, как и фарисеи занимали ближние места в синагоге. Они также проявляли ропот, искали своего, утверждая свою значимость. Проблема человеческого мышления или это основание, на котором стоит религия человекоцентризма или взгляд на этот мир через призму человека, это самозначимость человеческой, человеческого сердца. Люди, люди воспринимают окружающий мир через призму себя, своей значимости. Так Христос предупреждал об этом учеников, что следование за Ним начинается именно с борьбы со своим «я» или со своей значимостью. Матвея 16 глава сказано, «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя». Другими словами, отрекись от себя. Отрекись от себя. Перестань смотреть на мир через призму твоей значимости. Не ты являешься царем этого мира. Мир не существует ради тебя и ради творения твоих желаний. Есть другая, более высокая цель и высокая значимость. Поэтому отрекись от себя. Возьмись крест свой и следуй за Мною. Иисус Христос перед Своей смертью, оставаясь с учениками, вновь напоминает им эту очень важную истину, которая должна была смирить их сердца. Иоанна 15 глава сказано, «Не вы меня избрали, но я вас избрал, заметьте, и поставил вас, 
чтобы вы шли, приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить от Отца во имя Мое, Он дал вам. Заметьте, то, что они приносят плод, является действием Его благодати. Это Он избрал, это Он поставил, это Он послал. Именно эти плоды являются частью пребывания с Ним, как Он говорил в начале этой беседы. Так что может разрушить значимость человеческого сердца? Это созерцание Божьей славы, то есть признание факта, что все им, из него и к нему. Именно поэтому Божье избрание, оно по-особому смиряет человеческое сердце. Оно раскрывает то, что не видно человеческим очам. Оно раскрывает это то, что делает Бог. Филипп не видел, как его искал Мессия, и он думал, что это он нашел его, Но Бог раскрывает, или Иоанн раскрывает. Это не Филипп нашел. Это Христос нашел Филиппа. Итак, первый столб человекоцентричного мышления – это поиск собственной значимости. Второй столб, на который утверждено человеческое, человеческое мышление, или то, что препятствует человеку жить богоцентричной жизнью, это предубеждение сердца. Это человеческие предубеждения. Дело в том, что по причине поиска собственной значимости в каждом из нас сформировались предубеждения, которые, которые мешают нам воспринимать мир Божьими глазами. Многие предубеждения препятствуют как созидательным взаимоотношениям друг с другом, так и нашему полному доверию Богу. Это ярко проявляло жизнь Нафанаила. Когда Филипп находит Нафанаила, Он говорит ему, посмотрите еще раз на эти слова, Филипп находит Нафанаила, говорит ему, «Мы нашли того, о ком писал Моисей в законе и пророке Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета может ли быть что-то доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Из ответа Нафанаила можно предположить, что жители Каны Галилейской презирали жителей Назарета. Именно поэтому, как только он услышал, что Христос из Назарета, у него сразу возникает вопрос, а из Назарета может ли быть что-то доброе? Эти два города находились недалеко друг от друга, поэтому жители Каны Галилейской хорошо знали жителей Назарета Галилейского. Это, так этот небольшой городок, Назарет, славился своей грубостью и жестокостью. Поэтому Нафанаил спросил, разве может быть что-то доброе из Назарета? Скорее всего, он недократно встречался с этими людьми, он, наверное, и посещал этот город, и у него сложилось это впечатление, или подтвердилось то, что люди говорили об этом городе, там доброго ничего быть не может. И вы знаете, этот вопрос раскрывает честность его стороны. Он говорит, то, что он думал об этом городе, то, что сложилось в его сознании, мод еще от его родителей, от его посещения, от его друзей и так далее. Но, знаете, данный вопрос атаковал не только славу людей, живущим в этом городе, но также славу Бога, так как он предполагал, что в распущенном городе Бог не может сохранить от нечестия своих детей. Может ли быть что-то доброе из этого города? Даже если там бы оказался праведник, у него доброго бы тоже ничего не нашлось. 
Бог бы не смог бы сохранить его. Так как часто бывает в нашей жизни, смотря на неблагочестивых родителей, люди спрашивают, разве может быть что-то доброе из этой семьи? И люди часто спрашивают, а, что -то, а разве может быть что-то доброе из той церкви или из того общества и так далее? Более того, это вопрос не только репутации, но также и о пророчестве. Филипп говорит, что они нашли того, о ком писали пророки. Так пророки писали, что Христос придет из Вифлеема, но из Неназарета. Хотя пророки указывали, что его происхождение будет многими презираемое, как Матфей писал, он Назареем наречется. Это будет самая презираемая кличка. А он из Назарета, понятно, он Назарей – это человек с плохой репутацией. Все люди думали, что-то может ли быть что-то доброе из Назарета. Так что может освободить от предупреждения Нафанаила? Это честное исследование. Филипп говорит ему, иди и посмотри. Он спрашивает, может ли что-то доброе быть из Назарета? Филипп говорит, иди и посмотри. Посмотри, может ли что-то доброе быть из Назарета или совершенно нет? Так удивительно, несмотря на то, что он был уверен, что из Назарета ничего не может быть доброго, мы видим, что Нафанаил, он идет ко Христу. Почему он идет? Почему, несмотря на то, что он убежден, что из Назарета не может ничего доброго, он идет для того, чтобы убедиться, что влечет его к Мессии, который был презираем? Это Божья благодать. Это непреодолимая Божья благодать, о которой Христос часто говорил. Евангелие Теана Христос описывает подобный момент, который задавали иудеи, 6 глава, 42 стих, и говорили, не Иисус, не Иисус ли это сын Иосиф, Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Конечно, он из Назарета. Все знали, что Иосиф из Марии из Назарета, и говорят, не Иисус ли это сын Иосифа из Назарета, как же, говорит он, я сошел с небес? Иисус сказал нам в ответ, не рабщите между собой. Не рабщите между собой. Заметьте, они друг другу задают вопрос, у них появляется ропот, разве может быть Мессия из Назарета, разве может быть Мессия или тот, кто сошел с небес от, от того, кого мы знаем, от Марии Иосифа, и друг Христос говорит, не рабщите между собой, не спорьте об этом. И заметьте, дальше говорит, почему? Потому что никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Не спорьте об этом. Не спорьте о моем происхождении, потому что никто не может прийти ко мне. Не надо роптать, не надо спорить, не надо перебеждать. Потому что главная история пишется не здесь, на земле, она пишется там у Божьего престола. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Поэтому оставьте ропот, оставьте ропот. Так подобно этим идеям был Нафанаил, который соблазнялся по причине происхождения Иисуса. Он был уверен, что из Назарета не может быть ничего доброго, но вдруг он встает и идет ко Христу, в котором сомневался. Что с ним произошло? Христос открывает Божью благодать, стала влечь его сердце. 
Именно в этом сила непродолимой Божьей благодати, она влечет вопреки предубеждениям человека. Придя к Христу, у них состоялся удивительный разговор. Но самое интересное, что отмечает нам Евангелист Иоанн, в этом разговоре совершенно не был затронут вопрос происхождения Христа. В этом заборе не был затронут вопрос, как Христос, который должен был прийти из Вифлеема, он пришел из Азарета. В этом вопрос не был затронут, как из Азарета может быть что-то доброе. Там был совершенно другой разговор. Потому что то, что держало его от Мессии, оказалось мелочным. Иоанн пишет, Иисус увидел идущего к нему на Фанаила, говорит о нем. Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Он даже не обращается к Нафанаилу, он говорит к окружающим его ученикам, говорит, посмотрите, вот честный человек. Действительно, честный, то, что он думает, то он и говорит, он не лукавит. В нем нет лукавства. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Откуда? На основании чего ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. До того, как позвал тебя Филипп, он называет его место, ты находился под смоковницей. Скорее всего, он находился где-то возле дома или дома, находясь под смоковницей. Говорит, я видел тебя. Филипп отвечал на Мурави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Встретившись со Христом, Нафанил сразу соприкоснулся с явлением великой славы всезнания Христа. Так, будучи просвещен Божьим светом, он в Иисусе увидел не просто Мессию, но, заметьте, он увидел в Нем Божьего Сына. Посмотрите на Его исповедание. «Ты Сын Божий! Учитель! Ты Сын Божий! Ты Царь Израилев!» Более того, в первую очередь он указывает на Его божественность, а потом он говорит о Нем как о Царе, как о Мессии. Откуда он это знает? Откуда он знает, что именно Иисус является Божьим Сыном? Более того, как человек, убежденный в том, что из Азарета не может быть ничего доброго, убежден, что оттуда пришел Божий Сын? Ответ один. Он узнал по причине духовного прозрения. Он узнал по причине духовного прозрения, Многие люди соприкасались с удивительной славой Христа, но они в нем так и не увидели этой славы. Но Нафанаил увидел, потому что он прозрел. Одного момента было достаточно сказать, что он видел его, как он прозрел. Он не искал искать какие-то там определения. Может, кто-то Христу пришел, сказал о нем. Может, еще что-то. Вдруг его Друг пелена с духовный глаз упал, он увидел в нем святого Бога. После этого Христос говорит ему и сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смокомницей, увидишь больше этого». Заметьте, здесь нет упрека, здесь нет похвалы. Здесь только констатация факта. «Ты уверовал, потому что ты увидел во мне Божью славу». Заметьте, дальше он говорит, увидишь больше этого. Эти слова подразумевают, что Нафанаил последует за ним, 
И даже Христос не призывает его, Он говорит, ты увидишь. Другими словами, ты пойдешь за Мною, и то, что ты увидишь, ты увидишь больше Божьей славы. Заметьте, кто прозрел, увидев во Христе явление Божьей славы, тот впоследствии больше будет наслаждаться созерцанием этой славы. Духовно прозревший он будет всегда видеть. Помните, все человеческие предупреждения могут рухнуть только под палящими лучами Христовой славы. Именно поэтому только поиск Божьей славы является эффективным лекарством против всех человеческих предубеждений. Итак, мы видим первый стоп человекоцентричного мышления – это поиск собственной значимости. Человек воспринимает окружающую реальность через призму себя. Второй стоп, на котором стоит человекоцентричное мышление – это предубеждение сердца. Очень многие вещи, которые мы верим или которые утверждаем, или на основании которых мы определяем реальность, оно является не истиной, а просто ложным предубеждением нашего сердца. Третий столб, который мы отмечаем в жизни их – это ощущение невозможного. Ощущение невозможного. Человекосотричное мышление, когда смотрит на этот мир, она приходит к точке, где она ощущает, что дальше идти невозможно, есть определенная грань. Через несколько месяцев следования за Христом прошло одно удивительное событие. Скорее всего, это прошло уже через примерно год, когда Филипп и Нафанаил были со Христом. Они соприкоснулись с очень многими, великими, многими чудесами проповедью, служением Христа и так далее. Лука описывает это событие, точнее, Иоанн описывает событие в 6 главе, приближала же Пасха, праздник иудейский. Это случилось незадолго до Пасхи, праздник иудейский. Иисус, возведя очи, увидел, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить. Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Филипп отвечал ему, им на 200 динаров недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось понемногу. Достаточно удивительная история, которая многим из вас знакома. После этого описывается приход Андрея, который говорит о том, что здесь есть несколько хлебов и несколько рыбок. В этот удивительный момент Христос, испытывая веру Филиппа, обращается к нему с вопросом. Я написываю события, он говорит, что Христос, он хотел испытать его. Христос спрашивает, где купить хлебов, чтобы накормить собравшихся людей. Скорее всего, Филипп отвечал в это время за продовольствие и группы, или учеников. Если можно сказать, Иуда Искариот, он был кассиром, то этот Филипп был хозяйственником, который обеспечил их едой. Так Филипп, он быстро оглядел толпу, в которой находилось более пяти тысяч человек, отвечает Христу совершенно другой вопрос. Вы помните, Христос спросил, где купить халибов, чтобы их накормить? Так Филипп отвечает, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Если помните, динарий в то время означал примерно средний заработок рабочего в один день то 200 динариев – это почти 8 месяцев работы, если убрать пару выходных там и так далее. Это была достаточно, достаточно большая сумма. Ну, для группы МОТ и небольшая была так достаточно сумма, но, скорее всего, он использует эту цифру, потому что примерно знал, сколько у них денег есть. Так, у них 200 динариев. 
которых, ну, не хватит. Мод у них даже было меньше. А он преувеличит, говорит, тут даже 200 не хватит динариев, чтобы всех накормить. Так почему Филипп уходит от вопроса Христа? Где купить? Отвечает о том, что нет столько денег. Ответ мы находим в этом диалоге. Иоанн говорит, что Христа интересовал не вопрос покупки еды, но сердце Филиппа. После определенного времени пребывания с ним Христос испытывает его. Дело в том, что Филипп к этому времени соприкоснулся со множеством чудес Христа. Он был первым из призванных учеников, поэтому он дольше всех следовал за ним. Если Петр, Андрей, Яков и Иоанн, они, они то оставляли, его опять возвращались, оставляли, возвращались, то Филипп он постоянно следовал за ним. Он был на брачной вечере в Кане Галилейской, где Христос превратил воду в вино. Он также видел множество чудес, исцеление и так далее. Он должен был воскликнуть, «Господи, Ты превратил воду в вино, Ты укротил бурю, исцеляешь всякую болезнь. Нужно ли Тебе беспокоиться? Иди, скажи слово, и все они будут насыщены». Это то, что должен был сказать Филипп после долгого следования за Христом. Более года он уже пробыл с ним, и он видел его великую силу. Но мы видим, что Филипп действует по-другому. Он сейчас думает не о Христе, но о себе. Дело в том, что Христос теперь обращается к нему, как к тому, кто помог бы решить проблему. Христос желает накормить толпу, не желает их отпустить голодными. И он как бы в Филиппе пытается найти поддержку именно то, ощутил Филипп. Поэтому говорит, где купить нам еды? Филипп быстро посмотрел и отвечает на другой вопрос. По всей видимости, он не усвоил уроки Христовой славы, поэтому, потому что был влечен с собой. Его ответ заключается в том, что пытается решить сам эту проблему. Так посредственно толпу он понял, что проблема больше него, самого, больше него самого. Так вместо того, чтобы искать решение в силе Христа, он ищет оправдание своему бессилию. В самом ответе он как бы говорит, проблема не в том, что он не знает, где купить столько хлеба, но проблема в том, что у Христа нет достаточно денег для этого. Вы помните, где купить хлеба? А он говорит, ну нам 200 динариев не хватит, чтобы накормить хотя бы по чуть-чуть. Какой смысл искать, где купить хлеба? У тебя денег столько нет. Или у нас денег столько нет, где мы собравшиеся? У нас нет. Вы знаете, с данным ощущением сталкивается каждый из нас. Только час от того, чтобы бежать к трону Божьей славы, мы ищем оправдание собственному бессилию. Например, я иногда слышу, если Бог дает покаяние, если Он изменяет сердца, если Он дает победу над грехом, то что я могу сделать? И люди начинают оправдывать свое бездействие. Но я вот просто жду, когда Бог меня изменит. Но вы знаете, это слова неверия, в котором человек ищет оправдание своего бессилия. Он пытается отстоять собственную свою славу. Если человек действительно верит, что только Бог дает победу, над грехом, то он будет постоянно бежать к трону Божьей благодати, прося его о милости. То, что он не бегит туда, является признаком его неверия. 
Представьте себе, человек, который болеет серьезной болезнью, и вдруг он услышал, что там где-то в Портланде есть аптека, в которой продается таблетка, и она поможет вылечиться от этой болезни. И если он поверит, что он сделает? Он сразу поедет туда. Но если продолжает дома сидеть, значит, он или не верит, что он больной, или он не верит, что таблетка та поможет. Вот подобность Божьим действиям. Именно по этой причине многие, читая священное наставление Писания, они испытывают ощущение невозможного. Бог просит больше того, что возможно. Вы помните, апостол Павел пишет, что призывая скротость, оставлять противников, не даст ли Бог покаяния. И многим кажется, это невозможно скротость наставлять так, чтобы человек изменился. Именно поэтому многие родители, наставляя своих детей, они приходят на повышенный тон или на заражение. Им кажется, это быстрее поможет. Вы знаете, с ощущением невозможного неоднократно соприкасались ученики Христа. Посмотрите на несколько примеров. Матфея, 19 глава, сказан один классический пример. После, того, после разговора Христа, можно ли мужчине разводиться с женщиной, Христос отвечает, «Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его, если такая обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Кто-то говорит, праведные ученики Христа, которые уже около несколько лет следовали за Христом. Так о чем они говорят? О какой обязанности они говорят? Один мужчина, одна женщина навсегда. Единственная обязанность – это не разводиться. Так они утверждают, что если развод вообще запрещен, то лучше тогда и не жениться. Почему не жениться? Потому что невозможно, на их взгляд, прожить всю жизнь с одной, и если того еще сварливой женой. Даже Талмуд того времени говорит, плохая жена, как проказа для мужа, какое же лекарство? Пусть разведется с ней и будет излечен от своей проказы. Другой раввин говорил, если у человека плохая жена, его религиозная обязанность развести с ней. Именно эти мышления постоянно жили ученики того времени. И вдруг Христос говорит, даже если жена, как проказа для мужа своего, с ней разводиться нельзя. Эти слова... Они шокировали благочестивых учеников. Они задавали, то как возможно, можно прожить всю жизнь с такой женой, то лучшее решение – не жениться. Лучше, лучшее решение – не жениться. Так вы знаете, это ощущение невозможно, можно преодолеть только через призму Божьей благодати. Бог говорит, что это, это возможно. Это возможно, мы знаем очень много людей, которые прожили. Мы знаем людей, которые действительно имели сварливых жен. Есть жены, которые имели сварливых, можно сказать, невыносимых мужей. И по Божьей благодати они прожили с ними. Ощущение возможно только можно преодолеть через призму Божьей славы. Через некоторое время ученики вновь были шокированы 
словами Христа, которые также принесли им ощущение невозможного. В этой же главе, 23 стихе, Христос описывает еще один момент, или Матфея описывает еще один момент, когда ученики встретились с этим ощущением. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Еще говорю, удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Другими словами, как верблюду невозможно пройти через ушко, которое есть у иголки, так богатому невозможно пройти в Царство Небесное. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? Кто же может спастись? Они смотрели на многих окружающих людей, которые были богаты и которые были уверены, что они идут в Царство Небесное. И вдруг Христос говорит такие шокирующие слова. Даже богатому трудно войти в Царство Небесное. Если богатому трудно, то насколько то бедному вообще невозможно войти туда. Иисус Возреев сказал им, человеком это невозможно. Но заметьте, Богу уже Все возможно. Богу все возможно. То, что человеком невозможно, то возможно Богу. Послушайте, если вам кажется, что Бог требует невозможного для вас, то вы на правильном пути. Помните, все, что невозможно человеку, возможно Богу. Для того, чтобы не переживать это ощущение возможного, нам нужно смотреть на этот мир не через призму себя, но через призму Христа, который обладает всей силой. То, что вам невозможно, возможно Духу Святому, который управляет вашей жизнью. То, что вам кажется невозможно, возможно Богу. Именно вот это ощущение Божьего, ощущение Божьего руководства, оно возможно только тогда, когда мы признаем о том, что мы сами слабы. Так ощущение невозможного, плоть пытается победить делами плоти, а праведник побеждает упованием на Бога. Итак, первый стопчик астеричного мыслением мы увидели – это собственная значимость. Второе мы увидели – это предупреждение сердца. Мы также коснулись ощущения невозможного. Четвертое, у нас осталось так много времени, хотел еще отметить два столпа. Это крайний буквализм. Под крайним буквализмом я подразумеваю исследование букве но не Духу Писания, что свойственно Духу законничества. Это достаточно близко для нашей плоти, потому что, следуя определенным правилам, наша плоть имеет основание самолюбоваться и возвышать себя. Именно с этой проблемой порой сталкивались ученики Христа. Они часто сталкивались, они самолюбовались, они смотрели на себя. Вы помните, однажды Иоанн, Иоанн, ученик любви, он увидел человека, которым именем Христа изгоняет бесов, он исследует за Христом, он написано, он запретил ему, чтобы он это не делает. Почему? Потому что он не ходит с ними. Он не ходит с ними. Но помните, что Христос ему сказал, если кто не против вас, тот за вас. Не запрещайте, не отстаивайте эту букву. Один из примеров мы находим в жизни Филиппа которое случилось за несколько дней до дней смерти Христа. До смерти Христа. Иоанна 12 глава говорит в 12 стихе, «И пришедших на поклонение праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаида Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, 
Нам хочется видеть Иисуса. Филипп идет и говорит о том Андрею. Я написал, что язычники пришли в Иерусалим, и они желают видеть Иисуса. Мы не знаем, то ли это были празелиты, скорее всего, это были празелиты, которые из язычников приняли иудаизм, то ли это были просто языческие язычники, которые услышали, что Мессия пришел, есть особый царь. Ему, кстати, уже приходили при его рождении язычники в виде волфов, и здесь мы видим, пришли язычники, которые хотят видеть Иисуса, не имея возможности обратиться к Христу, потому что был окружен толпой, они не могли понять, кто это. Они нашли Филиппа. Почему Филиппа из 12 не выбрали? Скорее всего, потому что Филиппа было греческое имя. И они Филиппа как бы чувствовали своего. Он был близок к ним по имени. Они находят его и говорят, помоги нам найти Иисуса. Так вместо того, чтобы отвести их к учителю, Филипп идет к Андрею. Филипп не направляется к учителю, он идет к Андрею. И только Андрей убеждает его пойти сказать об этом учителю. Почему он идет к Андрею, мы точно не знаем. Скорее всего, он не был уверен, что Христос примет их. И вы знаете, для этого у Филиппа было достаточно основания. Вы помните, однажды Христос, посылая их на служение, Он сказал им очень важные слова. Матфея 10 глава. «Этих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите». И в город Самарийский не входите, а идите к наипаче погибшим овцам Дома Израиля. Другими словами, Христос сказал, язычникам не благовествуйте, самарянам не благовествуйте, но только провозглашайте и помогайте овцам Израиля или евреям, израильтянам. К ним идите. И Филипп, скорее всего, помнил это повеление. Это повеление Христа. Так, несмотря на то, что он помнил это повеление, в его жизни также был прецедент, который произошел с Христом. Был не один прецедент, а только призу один прецедент, где была продемонстрирована жизнь Христа по духу. Матфея 15 глава, в 22 стихе описано это событие, уже прошло после того, как Христос даровал им повеление. Написано, и вот, посмотрите, женщина Хананьянка, язычница, Выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Крик стоит. Они куда-то идут, направляясь в дом к жителям Иудеи. Но за ними идет женщина, которая не останавливается кричать. Но интересна реакция Христа, но он не отвечал ей ни слова. Стой крик, Христос слышит ее слова, но он продолжает идти. Почему? Потому что он послан к овцам Израиля. И написано, и ученики его, приступив, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Видно, ее крик уже надоел ученикам. Они шли, она постоянно кричит, кричит, они уже просят за нее учителя. Учитель, пожалуйста, отпусти ее. Ну пусть успокоится, тебе что сложно, хотя бы одного язычника там, помоги ей. Но больше, что Христос сказал, Он сказал в ответ, я послан только погибшим овцам дома Израиля. Подобные слова они слышали до этого, когда Христос говорит, идите на путь язычникам, не ходите в дом самаритский, заходите, но идите к наипаче погибшим дома Израиля. И вдруг здесь Христос говорит, я послан только к овцам дома Израиля. 
Так, несмотря на то, что Христос был послан к погибшим овцам Израиля, вы помните, Он ответил на ее просьбу. Он ответил на ее просьбу, я не буду читать, вы дома, дом, дача дома будете прочитать, у них состоялся диалог, где она признает свое, свое бессилие, свое ничтожество, и Христос является ей милость по причине ее веры. Он исцелил ее, ответил на ее просьбу, и Филипп знал об этом. Филипп знал об этом. Он видел, что Христос живет не буквой, а духом Писания. Он знал, что Христос не отвергает язычников. Хотя Он послан к погибшим дома Израиля, Он не отвергает язычников. Вы знаете, это то, что отличало Христа от фарисеев. Он жил духом, но не буквой. В Писании Матфея 23 глава сказано, Он обращается к фарисеям. «Горе вам, книжники фарисеи, лицемеры, что даете десятину смятые, они сыпмина и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру». И он говорит, это надлежало делать и того не оставлять. Да, то, что они делали, это было правильно, то, что они делали, но они игнорили что-то более важное. Где-то нужно было оказать справедливый суд, а где-то нужно было проявить милость, а где-то нужно было просто принять верой. И он говорит, это надлежало делать, и то, что вы делаете, того не надо было оставлять, но есть нечто очень важное, чем вы должны жить. Не просто законом, но кому-то оказать милость, а кому-то сказать суд. Вы знаете, в нашей жизни то же самое происходит. Когда мы видим согрешающего человека, что его нужно обличить или что-то другое сделать, мы видим, Писание в один момент призывает обличить, в другой момент он просто призывает молиться за него. Видишь, брата согрешающего, грехом и смерти, что молись, и Бог даст ему покаяние. В другом месте, говорит, брат согрешает, пойди, обличи его один на один, и так далее. И здесь есть чуткость восприятия Божьей благодати, Божьей воли, когда человек движим не буквой просто, он движим Духом Писания, он движет Божьей воли. И он говорит им, вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Мелочь исполняли, а ценность и самое важное отвергали. Так проблема человекоцентризма в том, что оно отцеживает комара, но поглощает всего верблюда. Это очень часто наблюдается в жизни верующих людей, которые увлечены поиском собственной славы. Например, требуя послушания от детей, они, они в тот же момент глотают верблюда раздражение, нетерпение, отсутствие милосердия и так далее. Прося маленького, они приносят больше разрушения, что оказывает больше негативное влияние, нежели просто их небольшое непослушание. Помните, каждый раз, когда мы не ищем Божьей славы, мы обязательно, цедя комара, проглотим верблюда. Когда будем искать своей славы, своего, мы обязательно это сделаем, но только тогда, когда наша жизнь направлена на поиск Божьего, мы, мы понимаем, что именно им создано, оно для него направлено, и он руководит этим, и мы воспринимаем эти обстоятельства через призму его всевластия, и мы ищем его славу, тогда мы можем поступать по Божьему, но не по-человеческому. Но если мы ищем человеческого, мы, конечно, вооружимся с текстами Священного Писания, и мы этими текстами будем бить окружающих людей, своих детей и так далее, не проявляя важнейшего 
милосердие и веру. Важнейшее. Итак, когда мы не ищем Божьей славы, мы обязательно, цедя комара, будем проглатывать вредблюда. И последнее, на что я хотел обратить внимание, мы видели о том, что человекозатричное мышление, оно имеет свои слабости или свои столпы, на которых оно стоит. Это пояс собственной значимости, собственной славы, которая всегда связана с человеческими предубеждениями, которые он отстаивает, они мешают воспринимать реальность. Это ощущение невозможного, когда они начинают оправдывать себя вместо того, чтобы искать Божьего. Это крайний буквализм, когда они, отцеживая комара, глотают, глотают верблюды. Последний – это мертвый рационализм. Это мертвый рационализм, когда они пытаются все сопоставить в своем сознании, на основании чего они лишают лишаются важного, истинного. Последнее событие, которое я хотел посмотреть, где встречается Филипп, оно случилось на последней вечере Иисуса Христа перед страданиями. Перед страданиями, после того, как они успокоились, после вычисления предателя, Христос говорит им странные слова. И она 14 глава. «А куда я иду, вы знаете и знаете путь». Заметьте, куда я иду, вы знаете, и знаете путь. Они знают. Христос утверждает, что они знают. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как, как можем знать путь? Заметьте, Христос говорит, вы знаете. Фома говорит, не-не, мы не знаем, не знаем путь. Иисус сказал ему, я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы Отца, и отныне знаете Его, Почему вы знаете Его? Потому что вы знаете Меня, и вы видели Его. Почему? Потому что вы видели Меня. Опять еще одно утверждение. Если до этого Христос говорил, вы знаете мой путь, Фома возмущаясь, говорит, нет, мы не знаем. Теперь Христос говорит, что вы знаете Отца Моего и видели Его. После этого Филипп говорит странную просьбу. В Сочке написано, Филипп сказал ему, Господи, «Покажи нам Отца, и довольно для нас». Заметьте, только что Христос сказал, «Вы знаете и видели Его». Филипп говорит, «Господи, покажи нам Отца». Другими словами, Филипп желает увидеть Бога, и он как бы ему говорит, «Нет-нет, мы еще Его не видели. Покажи нам Отца». Это удивительная просьба. Филипп желает увидеть Отца Божьего Сына. Это значит, он желает увидеть самого Бога. Похвальное желание. Понятный интерес. Я хочу увидеть самого Бога. Ты говоришь, что мы Его видели. Я говорю, не-не, я еще Его не видел. Покажи мне Отца, и мне будь довольна. Это максимум, чего я хочу. Я хочу увидеть Бога. Христос говорит им обличающие слова, которые как молот разбивают человекоцентричное мышление. Иисус сказал ему, «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Сколько времени я был с вами, неужели ты не знаешь меня? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь? Покажи нам Отца». Заметьте, дальше говорит, разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, Отец, пребывающий во мне, 
Он творит дела. Заметьте, когда Христос говорит, когда вы слышали мои слова, это не мои слова. Я неоднократно говорил, и Филипп слышал об этом, когда Христос говорит, я ничего не говорю от себя, все, что Отец сказал, то и говорю. Христос неоднократно говорил, я ничего не творю от себя, то, что видел, то, что видел у Отца, то я делаю. Это Он творит дела во мне. Филипп, разве ты не видел меня? Подумайте, неужели Филипп не верил словам Христа, что он в Отце и Отец в Нем? Неужели Филипп не верил, что Христос является Богом? Кстати, последствиями в 16 главе еще раз исповедуют о том, что они верят в Него. Знаете, проблема была не в словах Христа, Проблема была в том, что мы не все можем понять физическим разумом, потому что многие вещи нам нужно принимать просто верой. Божью славу, Его святость, Его власть можно увидеть только глазами веры. Именно поэтому Он его спросил, «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Разве ты не веришь, я нейтратно говорил вам, об этом. Я декратно говорил, что мои дела – это дела Отца, мои слова – это слова Отца, моя реакция – это реакция Отца. Я являюсь отражением Отца. Иоанн в самом начале Евангелия писал, Бога никто не видел никогда, Сын Единородный, Сущий Недрий, Отчим, Он явил Его. И мы видели славу Его, они видели Его славу, славу как Единородного Отца. Пришествие Христа – это было пришествием Бога. Нежели, Филипп, ты не веришь? Не веришь словам моим. Вы знаете, в Писании есть много истин, которые непонятны умом. Единственное, что мы можем сделать, это смирение принять их верой. Так для того, чтобы прославить Бога как Бога, нам нужно смотреть на этот мир глазами веры, питаемым Его Словом. Вы знаете, вы не видите сегодня Божье действие в вашей жизни. Вы можете много воспринимать через действия каких-то людей. Это люди что-то сделали, это они где-то неправильно поступили и так далее. Но Писание говорит, слова веры через Божье Слово, они помогают нам во всем видеть действие Божьей благодати, которое направлено к одной цели, для того, чтобы прославить Его. Для того, чтобы прославить Его. Мы с вами будем изучать Филиппа, или точнее Фому, Удивительного ученика, который я назвал «любящий Христа». Его все называют «Фома неверующий». Но я бы не сказал, что он был неверующий, он был очень любящим Христа. И в одном из событий жизни там раскрывается удивительная история любви Христа, когда Христос из-за любви позволил умереть Лазарю и пережить боль Марии и Марфы. И написано «потому что он любил их, и он хотел, чтобы они увидели нечто большее». Нет, что больше славы. И знаете, за всем этим действием Бога можно увидеть только через призму веры Его Слову. Веры Его Слову. Вы знаете, не все нам нужно доказывать. Многое нам нужно просто принять. Это Бог говорит, значит, так Он действует. Даже если нам что-то непонятно. Даже то, что мы не видим – 
Мы не можем объяснить, Филипп не мог объяснить, как Христос его нашел. Он не видел. Но истина говорит о том, что он был найден Христом, хотя Филипп был уверен, что он нашел его. И так далее. Очень часто именно наш разум мешает смотреть на этот мир через призму богоцентризма, о котором писал апостол Павел. Посмотрите на его слова, Римлян 11 глава. «О бездна, богатстве, премудрости, ведении Божие, как непостижимы судьбы, его неследимы пути его, ибо кто познал ум Господен, и кто был советником ему, и кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздавать, потому что все, и, все из него им и к нему. Поэтому ему слава во веки. Аминь». Все из него им и к нему. Именно этот взгляд определяет богоцентричность на этот мир когда мы будем видеть о том и воспринимать мир из того, что все исходит из Бога, оно им определено и направлено на поиск или на явление Его славы, тогда мы сможем принимать этот мир. Итак, сегодня, смотря на двух учеников Христа, мы коснулись пяти столпов человекоцентричного мышления, которое возможно преодолеть только созерцанием славы Христа посредством веры. Именно это произошло в жизни учеников. Чем больше они созерцали Его славу, тем больше их сердца – освобождались от рабства человекоцентричного мышления. Так предание говорит, что данные два ученика отдали свою жизнь за проповедь Евангелия о славе Христа. Большинство источников сообщает, через 8 лет после смерти апостола Иакова, которого мечом отрубили голову, Филиппа побили камнями в Ираполе в Малой Азии. А в исторических записях о ранней церкви говорится, что Нафанаил трудился в Персии, Индии, и принес Евангелие даже в Армению. Так одни предания повествуют о том, что его посадили в мешок и бросили в море за проповедь Евангелия. Другие предания говорят, что с него сняли кожу и распили его на кресте. Итак, мы не знаем достаточно много их служений и их смерти. Но то, что мы знаем, что слава Христа, оно изменяла их человекоцентричные сердца. И вы знаете, это было действие непреодолимой Божьей благодати, которая постоянно влекла их ко Христу, уча их принимать этот мир глазами веры. Апостол Павел писал об их вере, апостол Петр говорил об их вере, которая разрушала все основы человекоцентричного мышления. Это последний текст, на котором я хотел бы обратить внимание. Иоанна 6 глава когда все Христа оставили, Христос говорит, не хотите ли вы отойти? Симон отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Заметьте, и мы уверовали, не только от себя горит, но от лица всех. И мы уверовали и познали, ты Христос, Сын Бога Живого. На основании чего они познали? И верили на основании духовного прозрения и веры Божьим словам. Аминь. Помолимся. Великий, славный, благодатный Бог, мы сегодня борем Тебя за то, что Ты даровал нам сегодня здесь быть и посмотреть на биографию двух апостолов, которые Ты избрал для того, чтобы они стали основанием Твоей Церкви, для того, чтобы они передали удивительную весть Евангелия благодати, которую Ты ставил через пророков Ветхого Завета, для того, чтобы Церковь утверждалась, росла. И ты сегодня через них нас учил, о проблеме человекоцентричного мышления, которое может разбиться только через красоту Твоей славы, принявшей через веру. Отец Небесный, даруй каждому из нас иметь этот удивительный 
библейский, богоцентричный взгляд на этот мир для того, чтобы нам во всех обстоятельствах нашей жизни иметь радость, спокойствие, упование и торжество в Тебе, наш великий, славный Бог. Аминь.